0: Imagens,
1: podcast. Olá, colegas. Sejam bem-vindos ao podcast de hoje, elaborado pela Escola de Magistratura do TRF4. Sou o desembargador Márcio Rocha, atual diretor da escola, e nessa condição agradeço aos colegas pela audiência. Meu especial agradecimento ao nosso convidado de hoje, o Dr. João Batista Lázari, e também a oficina de podcast pelos trabalhos de elaboração do presente. Lembra a todos que a oficina de podcasts é, dentro da imagens, o um ambiente de elaboração desta forma de troca de conhecimentos e está aberta a oficina para sugestões de temas de uma forma muito ampla. Assim, se os colegas têm interesse que a escola explore um determinado tema, gostariam de divulgar alguma decisão dos senhores ou senhoras que tenham conteúdo singular. Por favor, fiquem completamente à vontade para acessar a oficina de podcast por qualquer um de seus membros, entre eles os juízes federais doutora Karine da Silva Cordeiro, Dr. Jairo Gilberto Schaffer e Dr. Fabrício Bittencourt da Cruz, responsáveis, respectivamente, pelo atendimento dos interesses dos colegas quanto a podcasts nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Feito este sincero convite, sem maiores delongas, passo a palavra ao Dr. Jairo Schaffer, que é o organizador deste podcast.
0: Colega João Batista Lázari, juiz federal atualmente atuante na terceira turma recursal da Sessão Judiciária de Santa Catarina, seja muito bem-vindo ao podcast da Imagens. A primeira indagação que nós teríamos refere-se aos impactos decorrentes da reforma da Previdência, essa recente reforma da Previdência, no âmbito do regime geral de Previdência Social. Meus cumprimentos ao desembargador Márcio Rocha, nosso diretor da Escola da Magistratura Federal do TRF da Quarta Região. Também meus cumprimentos ao doutor Jairo Schaefer, o entrevistador desse podcast. Meus cumprimentos também a todos os magistrados federais da quarta região e demais ouvintes desse podcast, servidores e magistrados também de outras regiões do nosso país. É, o questionamento que está sendo me apresentado é sobre a reforma da Previdência e os seus impactos, seja no âmbito do regime geral de Previdência Social, seja no âmbito dos regimes próprios de Previdência. É, então, eu aproveito ao, para responder inicialmente o primeiro questionamento do, do Dr. Jairo sobre a questão da, dos impactos da reforma da Previdência no âmbito do regime geral de previdência social. É, a reforma da previdência, então, ela foi aprovada em 2019 pela emenda constitucional 103, que ela foi promulgada no dia 12 de novembro e publicada no dia 13 de novembro de 2019. E isso representa um marco importante dentro da análise das regras de concessão dos benefícios, pela questão do direito adquirido, as regras anteriores e também para a questão do, das regras de transição. Esta reforma da Previdência, inicialmente bom que se diga, ela teve regras que alteraram o texto permanente da Constituição, o artigo 40 dos servidores públicos, o artigo 201 no âmbito do regime geral e outros artigos também, Criaram-se regras de transição e também regras transitórias para dar efetividade, aplicabilidade ao texto da reforma. Depois disso, nós não tivemos alterações legislativas ainda no âmbito infraconstitucional e tivemos há pouco a portaria 450, que ela foi publicada em início de abril de 2020, do INSS, dispondo sobre as alterações em constantes da Emenda Constitucional 103, no caso do Regime Geral. Pois bem, o que nós poderíamos dizer de mais importante dentro desses impactos? A questão da mudança das regras primeiro permanentes no âmbito do Regime Geral. Nós tínhamos a aposentadoria voluntária por idade e por tempo de contribuição. Afora, a própria aposentadoria especial, que ela também tem o caráter de ser voluntária, e a por incapacidade permanente, também chamada de invalidez. Com a mudança do texto constitucional, a aposentadoria por tempo de contribuição, então ela deixou de existir sem idade mínima, nas regras permanentes, ficando nas regras de transição, tendo quatro regras de transição para obter esse benefício. A aposentadoria especial, ela permanece, tanto no aspecto daquelas com atividades prejudiciais à saúde, como também a, aquela com regras específicas para as pessoas com deficiência. É, e a aposentadoria, então, por incapacidade permanente também está no nosso texto constitucional. No que tange a aposentadoria voluntária por idade, é, a idade do homem é, ficou em 65 e a da mulher foi elevada para 62 anos. Então, aqui nós tivemos, na regra permanente, elevação de dois anos para as mulheres. E o tempo de contribuição exigido, se nós pegássemos a aposentadoria por idade, que antes era 15 para homens e mulheres, houve nas regras permanentes a elevação para o homem para 20 anos e a mulher permaneceu em 15. Nas regras de transição, Então nós temos ainda a manutenção dos 15 anos para homens e mulheres é, durante esse período para quem já era é, filiado ao sistema até 13 de 11 de 2019. Outra grande mudança impactante no, nos benefícios é com relação ao cálculo da renda mensal inicial, é, em que os coeficientes de cálculos foram reduzidos e o período básico de cálculo foi ampliado. Antes, nós tínhamos 80% maiores salários de contribuição para a definição do salário de benefício, agora está definido em 100% ou a média integral desde julho de 1994. Então, quando a gente vai pegar para apuração de uma média é, dos salários e contribuição, há uma redução significativa. E no caso da aposentadoria agora voluntária por idade urbana, ela sai de um coeficiente de 60% dessa média para os homens, com 20 anos contribuídos e a mulher a partir dos 15%, 60%. Então, para chegar aos 100%, o homem precisa de 40 anos de tempo de contribuição e a mulher 35%. Então, isso eleva o tempo necessário para se conseguir ó, um benefício melhor. Para a gente poder exemplificar, antes da reforma, se o homem tinha 20 anos de tempo de contribuição na aposentadoria por idade, o seu benefício era de 90% do salário de benefício e, a média, os 80% maiores. Com a nova regra, com 20 anos de tempo de contribuição, o homem, seu coeficiente de cálculo fica em 60% e ainda é sobre a média integral. No que tange a aposentadoria por idade rural, o, não houve alteração, permaneceu idade de 60 anos para o homem e 55 para as mulheres. E o segurado especial ainda ele pode permanecer é, só com, fazendo prova da comercialização da produção, garantindo o benefício de um salário mínimo. É, então isso foi mantido, se discutiu a questão da aposentadoria por idade híbrida, porque a emenda constitucional da reforma não comentou, não falou nada a respeito da híbrida, mas ela está mantida, está prevista, inclusive, nessa portaria 450 de 2020. Só que para a aposentadoria por idade, então, híbrida, os novos parâmetros irão se aplicar, no caso da elevação da idade para a mulher de 60 para 62 e o tempo de atividade, é, que passa a ser 20 anos para o homem. E nós temos na transição, então, a idade... Que vai aumentando gradativamente de 60 para 62 para a mulher e o tempo de atividade permanece em 15 anos. É, com relação às regras, então, de transição é, para aposentadoria por tempo de contribuição para quem já era afiliado, nós temos, é, como eu comentei, quatro regras. Uma primeira que diz que tem que comprovar tempo de contribuição de 35 para o homem e 30 para a mulher, e mais uma pontuação, que seria a soma da idade e tempo de contribuição, que saiu em 2019 de 86 para as mulheres e 96 para os homens, com um acréscimo de um ponto a cada ano. Então, as mulheres vão ser exigidos 100 pontos e os homens 105 essa é uma regra que vai facilitar ou pode ser interessante para segurados que tenham menos idade e mais tempo de contribuição. De qualquer forma, a renda mensal inicial ela também é é, aplica-se a regra nova dos 60% do salário de benefício né, sobre a média integral, mais 2% para ano que exceder aos 20% do homem e aos 15% das, das mulheres. Então, precisam uns 40 anos para o homem e 15% para as mulheres para atingir 100%. A segunda regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição também exige 35 anos para o homem e 30 para as mulheres, só que tem a questão da idade mínima, que saiu de 56 para as mulheres e 61 para os homens, com elevação de meio ano a cada ano, a partir então, de 2020, chegando a 65 anos a idade mínima para o homem e 62 para as mulheres, e é o forma de cálculo é igual à transição 1. Nós temos a questão de uma transição que é por pedágio, que não exige idade mínima, que é aquela do pedágio de 50% do tempo faltante em 13 de 11 de 2019. Só que essa só favorece para quem faltava até dois anos para obter a aposentadoria. Então, o homem que tinha que ter no mínimo 33 anos de tempo de contribuição e a mulher 28. Então, do tempo faltante é acrescido os 50%. Então, se o homem faltava um, vai ter que trabalhar um ano, um ano e seis meses para completar a regra. Se faltavam dois, vai ter que trabalhar três para poder atingir o tempo necessário. Nessa transição, a renda mensal inicial é de 100% do salário de benefício, sem fator previdenciário. Mas, de acordo com o entendimento já expresso também pela portaria 450, a média é a média integral, porque o cálculo do salário de benefício, então, se ajustou a esse novo parâmetro previsto no artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Já a, a transição que nós temos ainda por tempo de contribuição, que ainda a quarta regra seria um pedágio de 100% do tempo faltante. Esta regra, ela exige idade mínima, de 60 para o homem e 57 para as mulheres. É, diria assim, por que que então, qual é a vantagem dessa em relação à anterior dos 50%? Essa do 100% pode ser para quem falta 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aquela só para quem faltava até 2. E a outra grande vantagem dessa, do pedágio de 100%, é que a renda mensal inicial ela é 100% do salário de benefício, com média integral e sem fator previdenciário. A regra anterior, do 50%, ela é com fator previdenciário. Então, só para esclarecer, a do 50%, do tempo faltante, com pedágio, é com fator previdenciário. A de 100% é sem o fator previdenciário. Então, essa foi uma mudança bem é, significativa. E no caso da aposentadoria por idade, então, como nós comentamos, a regra de transição é manter os 15 anos de exigência de tempo de contribuição, não tem pedágio. E no caso das mulheres, a idade saiu de 60 anos em 2019, com previsão de aumentar seis meses a cada ano, e quando chegar em 2023 você terá a necessidade da mulher também ter 62 anos como é na regra permanente para a aposentadoria com relação aos professores a reforma também criou a idade mínima de 60 anos para o homem e 57 para as mulheres com tempo mínimo de magistério de 25 anos agora nós não teremos mais o fator previdenciário na aposentadoria dos professores mas em contrapartida é, o cálculo ele também parte dos 60% da média integral a partir dos 20 anos para o homem e 15 para as mulheres. E em relação aos professores, nós temos três regras de transição uma aquela que é o do sistema de pontos em que os pontos saem então, de 81 para as mulheres e 91 para os homens e chega até 100 anos eu me ocup até 100 pontos melhor né 100 anos impossível né até 100 pontos para os homens em 2030 e 92 pontos para as mulheres também em 2030 e o tempo de magistério nessa regra de transição é 30 anos para o homem e 25 anos para as mulheres mas de tempo de magistério é, poderão ser usados outros períodos para elevar a média o, do, do salário de no caso da apuração da renda mensal inicial. A outra regra, também prevista de transição para professores, é a que exige idade mínima, e aí a idade mínima sai de 51 anos para as mulheres e 56 para os homens, e vai se elevando até chegar aos 60 anos para os homens em 2027 e 57 para as mulheres em 2031, que seria a mesma idade da regra permanente. Só que o tempo de magistério nesta regra de transição é 30 anos para o homem e 25 para as mulheres, com a sistemática de cálculo também idêntica dos 60%, mais 2 para cada ano que excede aos 20 se for homem e 15 se mulheres. E também os professores têm uma previsão de uma transição com 100% do tempo faltante. É, e aqui a idade mínima cai para os homens para 55 e para as mulheres 52 anos. É, então aqui nessa regra se garante 100% do salário de benefício com a média integral sem fator previdenciário. Vejo que os professores não têm a regra dos 50% faltantes. No que tange a aposentadoria especial, a nova regra estabelece idade mínima. É, não na texto permanente, mas na regra transitória, em que se exige para o homem que for se aposentar com 25 anos de atividade especial, ter 60 anos de idade. A mulher, a mulher também é a mesma regra, não há diferenciação. E se for 20, 58 e se for 15 anos de atividade especial, a idade é 55. E o mais gravoso aqui é que a renda mensal inicial ela é 60% do salário de benefício também, mais 2% para cada ano que excede os 20% ao homem e 15% às mulheres de atividade especial, mas também podendo utilizar outros períodos para chegar a essa média. E a única transição no caso da aposentadoria especial ela é por pontos. No caso do tempo especial de 15 anos, é... seriam necessários 66 pontos. A de 20, 76 pontos e a de 25, 86 pontos. Então, se nós imaginarmos 25 anos para chegar aos 86 pontos, precisariam é, 25 anos de tempo especial e 61 de idade. Qual é a vantagem dessa regra de transição? Permite utilizar outros períodos para atingir a pontuação de 86, então o homem pode ter 25 de tempo especial, 50 de idade a 76. Para chegar aos 86, esses 10 anos faltantes, ele poderá usar outros tempos de contribuição, atingindo então esse limite. E a outra situação é a vedação da conversão do tempo especial para o tempo trabalhado pós 13 de 11 de 2019. Então, isso vai causar também muita polêmica, porque só o tempo anterior é que poderá ser convertido de especial para comum. No caso das aposentadorias das pessoas com deficiência, não houve a alteração, a não ser a indicação que a apuração da deficiência ela é submetida à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar. As demais regras... Então são as já previstas na lei complementar 142 que foram então mantidas, tanto da aposentadoria por tempo de contribuição, que onde é o grau de deficiência leve, moderada ou grave, como a puridade, com que a idade é 60 anos para o homem e 55. E o mais importante nesse caso, que foram mantidas também a regra eh, de cálculo anteriores, então da... Da reforma, o que então se tornou muito mais atraente esta aposentadoria. Então, de maneira assim mais geral, mais ampla, é, no âmbito do, do regime geral, essas seriam as principais alterações nas regras de concessão dessas aposentadorias, o que sem dúvida alguma cria um no, novos paradigmas, os mais importantes ali que eu quis ressaltar. É a questão do cálculo do valor do benefício, que atinge inclusive a aposentadoria por invalidez e que os 60% também se aplica por invalidez, a não ser a acidentária. É, então, isso vai reduzir muito o valor dos benefícios e que também a ampliação do PBC, que sai dos 80% para a média integral. Então, com isso, nós temos um pequeno panorama dos impactos da reforma da Previdência dentro do regime geral. Imagens.
1: Podcast.
0: Imagens. Podcast. Após trabalharmos a questão dos impactos dessa reforma na Previdência no âmbito do regime geral da Previdência Social, agora gostaríamos que o nosso entrevistado fizesse alguns comentários sobre os impactos dessa mesma reforma na Previdência nos regimes próprios. Retornando ao nosso podcast, é sempre uma satisfação poder participar de eventos da Escola da Magistratura Federal da Quarta Região. Agradeço o convite então, que me foi feito. E dando prosseguimento ao segundo questionamento, que é sobre a questão dos impactos da reforma da Previdência no âmbito dos regimes próprios. É, sobre esse tópico, a primeira coisa que há de se ressaltar é com relação à questão dos regimes próprios de estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Emenda Constitucional 113 excluiu da reforma esses regimes, deixando a aprovação... Das modificações a cargos dos entes federativos. Então, ela atinge, pela emenda constitucional 103, os servidores públicos federais no âmbito da União. Então, esses servidores efetivos, de cargos efetivos, vinculados ao regime próprio da União, foram afetados pela reforma. Os demais dependem, então, de aprovação de emendas constitucionais no âmbito dos estados e também de modificação da lei orgânica de municípios. O que estava ocorrendo em alguns locais já aprovados, mas em outros ainda não, estava em andamento e com a crise da Covid-19, o país então se voltou a essa crise sanitária e outras propostas ficaram de lado neste momento. Bom, vamos lá. Ah, no âmbito dos regimes próprios, nós tivemos também alterações no texto permanente, no artigo 40, e nós também tivemos a criação de novas regras de transição, com revogação das regras já existentes, e também a aprovação de algumas regras transitórias para dar alta aplicabilidade à reforma. É, aqui também nós não tivemos texto legislativo depois aprovado depois da reforma, em relação aos servidores públicos federais. Então, essas são as regras que estão na Emenda Constitucional 113, publicada no dia 13 de 11 de 2019, também como marco importante para fins de direito adquirido e regras de transição. É, a nova regra para essa aposentadoria no âmbito da, do artigo 40, então, é uma foi unida à puridade e tempo de contribuição e formado uma nova aposentadoria voluntária, que também podemos chamar voluntária por idade, que exige idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres. Um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, que pode ser dentro do regime próprio, como também do regime geral com contagem recíproca. Um tempo mínimo de 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Esta aposentadoria ela prevê, então, um cálculo de 60% de coeficiente de cálculo, mais 2% a cada ano de contribuição acima dos 20. E aqui é interessante observar que, tanto para homens como para mulheres, os 2% começam a ser contados a partir dos 20 anos de tempo de contribuição, diferente do que no regime geral, que as mulheres eram a partir dos 15. É, no que tange aos professores, então, a idade mínima é de 60 anos e para homens e 57 mulheres, um tempo de magistério de 25 anos para tanto homens e mulheres e serviço público 10 e tempo no cargo 5. Pois bem, quando a gente fala, então, em regras, novas regras de transição, com quem estava nas regras antigas, as regras de transição não valem mais para quem não implementou os requisitos até 13 de 11 de 2019. Então, quem estava lá naquela expectativa, faltando um ano, faltando dois anos para se aposentar pela regra, por exemplo, do 8595 da Emenda 47, não pode mais se beneficiar, se submete a essas novas regras. Para o regime próprio, então, foram previstas é, duas regras de transição apenas. Uma primeira regra, que estabelece idade mínima em 2019, era 61 anos para o homem e 56 para as mulheres, com elevação para 62 anos até 2022 para homens e 57 para as mulheres em 2022. Só que, acima disso, agrega outros requisitos que têm que ser comprovados cumulativamente. É o tempo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 para a mulher, sendo pelo menos 20 anos de serviço público e 5 no cargo. E afora isso, mais uma pontuação, que é a soma de idade e tempo de contribuição, que em 2019 saiu em 86 para mulheres e 96 para os homens, subindo um ponto a cada ano, até que vai chegar a 105 para os homens e 100 pontos para as mulheres. Pois bem, e o que, que essa regra garante é, de valor de aposentadoria, de proventos de aposentadoria? Então, para quem ingressou no serviço público até 31 de 12 de 2003, então que seriam servidores mais antigos, ainda é possível ter integralidade e paridade de reajustes. Mas, nesse caso, a idade passa a ser 65 anos para o homem e 62 para as mulheres. Se for professor, é 60 anos, tanto para homens como para mulheres. É, agora, se esse servidor, ele eventualmente optou por a questão de, de, de contribuir só para o teto do regime geral, que nós tivemos essa questão de migração do, que foi estabelecida quando foi criado o Fompresp, então ele não terá mais integralidade e paridade, o seu teto será o do regime geral. Para quem ingressou após 31 de 12 de 2013, então a partir de 2004, a regra de cálculo é a mesma é, que seriam os critérios apurados de acordo com quem ingressou antes da Previdência Complementar ou não optou pela Previdência Complementar com base na sua remuneração integral e a média contributiva é, na sistemática dos 60% aos 20 anos, mais 2% a cada ano que supera os 20. Para quem optou pela, pela Previdência Complementar ou fez a migração, então o teto é o do regime geral. Então, só para a gente estabelecer esta regra do sistema de pontos, está no artigo 4º da Emenda da constitucional 113 e a idade mínima então é sai de 61 para os homens e 56 para as mulheres e vai aumentar um ano a meio ano a cada ano e vai chegar aos 62 para o homem e 57 para a mulher e a fora isso então tempo mínimo 35 de contribuição para o homem 30 para a mulher serviço público 20 anos tanto homem para mulher tempo no cargo cinco anos tanto homem para mulher e a pontuação no caso do homem, que sai de 96, vai até 105, e das mulheres, do 86, para chegar aos 100 pontos, certo? Então, essa é a regra. Se for professores, a idade mínima, então, ela é menor: 51 para mulheres, 56 para os homens, vai aumentar um ano para as mulheres, 52, 57 para os homens, na transição. E a questão de tempo de contribuição: mulheres, 25 homens 30 e a pontuação, então, é que ela sai de 81 se for mulher e 91 se for homem para chegar até 92 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. Então, professores, tem uma diferenciação. É, a regra de transição 2, então, é aquela do pedágio de 100% do tempo faltante. Nesta regra, a idade mínima ela é de 60 anos para o homem, 57 para as mulheres. O tempo de contribuição então é 35 para o homem 30 para a mulher e aqui sim, então o que faltar, o que estava faltando em 13 do 11, o pedágio é 100%. Então se o homem tivesse um servidor 30 anos de contribuição, ele terá que trabalhar mais 10, 5 para os 35 e mais 5 para completar, que é o pedágio existente. E o tempo de serviço público também aqui é 20 anos, e no cargo 5 também, tanto para homens como para mulheres. Aplica-se a todos essa regra, que ingressaram até a emenda constitucional 103. Qual é a diferença é, que se tem em relação a isso? Se for mulheres, professoras, então nós temos a idade que ela muda para 52, e se for professor muda para 55, então 5 anos de redução na, na, na questão da idade e no tempo de contribuição também, que reduz, então, no caso do tempo de magistério, 30 para as mulheres, e 20, 30 para de magistério para os homens e 25 de magistério para as mulheres. Mas o, o que tem essa regra de bom e que, no caso, dentre as duas transições, me parece a melhor para quem está mais próximo à aposentadoria. Nesta regra, é possível para quem, então, ingressou até 31 de 12 de 2003, obter integralidade e paridade. Então, vamos imaginar, está me faltando dois anos para, para aposentadoria pela regra do 85-95. Pela outra regra, teria que esperar... Na transição 1, se fosse homem, até os 65 anos para obter a integralidade, além de que teria uma série de outros requisitos, de pontos e tudo mais. É, e se fosse mulher, é 62. Por esta regra, então, a integralidade ela pode ser obtida com 60 anos o homem e 57 anos as mulheres. Então, ela tem cinco anos menos aqui na idade para obter a integralidade para quem entrou até 31 do 12, que não tenha feito a opção, então, pela Previdência Complementar. E para quem entrou depois posterior, o coeficiente de cálculo, nesse caso, ele é de 100% do salário de benefício. Então, vejam bem, aqui não é aquela regra dos 60 mais 2% a partir dos 20, e é 100% do salário de benefício. Só que o salário de benefício é aquela média integral, desde julho de 1994, tendo a possibilidade do descarte, daquilo que excede o tempo necessário, como também se aplica ao regime geral, a regra do descarte, que é aquela regra que diz o seguinte, bom, se precisar 40 anos e o sujeito tem 42, ele vai poder descartar 2 anos, porque é o, é o excedente, mas... É, de qualquer forma, o que é excedido no caso da, da, da regra anterior, que nós vimos da transição 1 ou daquelas do regime geral, não conta para o aumento do coeficiente de cálculo. Nessa transição 2, o coeficiente é 100%, então isso não vai interferir desde que paga o pedágio. A regra, então, de cálculo ela está prevista no artigo 26 da Emenda Constitucional 113, e ela aplica tanto essa regra geral, da, da, para o regime geral como para o regime próprio federal, que é o 100% do período contributivo desde julho de 94. E a regra do descarte está no parágrafo 6 que diz que poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigida. Mas esse tempo excluído é levado para utilização para qualquer outra finalidade. Seja para o acréscimo aquele dos 2% ou de contagem recíproca. Outra questão importante, então, é que a forma de cálculo agora ela foi desconstitucionalizada, porque a regra do artigo 26 é uma regra transitória. Então, ela poderá ser alterada por uma outra lei, não precisa mais de emenda constitucional. Então, esse é um fato relevante que torna precária a fórmula de cálculo dos benefícios. É, a salvo naquela regra de transição e daí então essa sim está na regra de transição é de emenda constitucional, mas a regra para quem ingressou de, no sistema depois da emenda constitucional 103 as suas regras de cálculo podem ser alteradas por lei e não precisam mais de emenda constitucional é, então aquela situação que nós vamos ver muito é, é essa queda no valor do benefício, porque quem também ingressou depois da, da emenda, até já a partir que nós temos desde a implantação do FUNPRESP, JUDE, da Previdência Complementar, é a regra de que é só o teto do regime geral. Quem tem direito acima do teto são os antigos servidores e que não têm migrado, então, para esta nova regra de forma de contribuição reduzida, até porque... Um dos grandes problemas do regime próprio está na elevação do coeficiente ou da, da, da alíquota contributiva que passou a vigorar desde 1º de março de 2020. Então, uma alíquota progressiva que chega até de forma é, a 22%. Evidentemente que não desconta 22%, mas dependendo da remuneração, a alíquota é variável. É, e aí entre 14% e 22% ali que deve ficar a maioria dos servidores públicos. Porque, é, outra situação importante, porque ela sai de 7,5%, mas a maioria dos servidores públicos, é, principalmente no âmbito federal, ninguém vai estar ganhando salário mínimo para pagar 7,5%. Então os servidores públicos federais têm uma elevação bem considerável, principalmente quem tem a remuneração maior e quem não optou, pela aquela migração é, da lei do FUNPRESP para uma forma de contribuição daí só sobre o teto do regime geral, porque daí a contribuição ela vai ficar em 11 e pouco por cento. quem Por exemplo, um juiz hoje tá uma alíquota é, é, superior a 16% nessa elevação de alíquotas que teve. Então está pagando, de, a partir de 1º de março, um, um acréscimo de mais de 5% de desconto previdenciário além das regras terem sido alteradas drasticamente. Ainda com relação à aposentadoria é, por incapacidade permanente nos regimes próprios, ela se limita agora apenas à incapacidade do trabalho ou doença ocupacional. Aquela, aquele rol de doenças graves que antes garantiam uma aposentadoria pela média integral ou, e para quem tinha ingressado até 31 de 12 de 2013 a qualquer data, ela não garante mais, agora é somente a aposentadoria por incapacidade de acidente do trabalho, doença ocupacional que garante a aposentadoria com 100% da média. Então isso também houve uma situação de pior, além do que a própria pensão por morte, nós tivemos redutores no cálculo, para 50% mais 10% por dependente, e quando for por acumulação ainda só recebe um percentual da acumulação muito pequeno e não acumula mais com a aposentadoria com os benefícios de forma integral, como era no modelo anterior. Esta regra da pensão por morte também de acumulação apenas parcial vale também para o regime geral. No âmbito da aposentadoria especial dos servidores públicos federais, houve a disciplina foi disciplinado é, pelas regras transitórias, 60 anos a idade mínima para servidores, 25 de exposição, 10 de serviço público e 5 do cargo. Então, não precisa mais da súmula vinculante 33, porque agora nós temos a regulamentação pela emenda constitucional 103. Como também houve a regulamentação de regra de transição de 86 pontos, nessa aqui não tem idade mínima, mas tem a pontuação, é, exige 20 anos no cargo e 5 anos, desculpe, 5 no cargo e 20 de serviço público. O abono de permanência permanece, só que agora não é equivalente ao valor da contribuição, mas ela é equivalente no máximo ao valor da contribuição previdenciária. Por hora está mantida no equivalente ao valor da contribuição, mas ele poderá reduzir o abono de permanência é, com eventual alteração legislativa. É, então, a, também com relação à aposentadoria das pessoas com deficiência no âmbito dos regimes próprios, é, houve uma determinação de aplicação da Lei Complementar 142, o que foi muito bom, porque agora não precisa, no âmbito federal, de mandado de injunção ou de alteração eventualmente da Súmula Vinculante 33, porque já se aplica, aplicam as regras da Lei Complementar 142. Com isso, acredito que também foi possível ter um panorama das principais mudanças no âmbito dos regimes próprios, que também são muitas, e que no contexto nós tivemos no regime próprio, que ainda foi mais gravoso, além da mudança das regras, o um aumento das contribuições e ainda poderão ser criadas contribuições extraordinárias se os regimes próprios demonstrarem insuficiência de recursos. E isso também, esse aumento contributivo vale para aposentados e pensionistas. Então, finalizando aqui o nosso podcast, eu agradeço a oportunidade e o convite e fico à disposição para as novas entrevistas que surgirem e para dúvidas que eventualmente ficaram a respeito do que nós tratamos aqui. Um grande abraço, doutor Márcio, doutor Jairos, todos os magistrados, colegas é, que acompanharam esse podcast e também a quem mais Uh, teve oportunidade de poder ouvir essa entrevista. Um abraço e até mais. Imagens Podcast.